0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى ولا نزال نقرأ في الفصل الذي عقده ابن خلدون لعلوم الحديث وذكر فيه الشروط والاستلاحات التي يستعملها المحدثون في وصف ما جمعوه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومعرفة هذه الشروط التي ذكرناها في القراءة السابقة ومعرفة هذه الشروط والاستلاحات كلها هو علم الحديث أو هي علم الحديث معرفة هذه الشروط والاستلاحات التي وضعها أهل الحديث لما يكتبونه ويدونونه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث إذا عرفت هذا فقد عرفت علم الحديث قال وربما تفرد عنها تفرد عنها لأنه جزء من علم الحديث أيضا لكن يفرده المؤلفون بالتصنيف الناسخ والمنسوخ عندنا كتاب عدة كتب طبعا موجودة في ناسخ الحديث ومنسوخه النسخ لا يعرف إلا بالتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ثم قال بعده كلاما آخر والتاريخ إما أن يذكر الصحابي أو الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ثم في مناسبة لاحقة يذكرها قال كذا وإما أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا يوم كذا ونحن نعلم أن يوم كذا مثلا هذا كان قبل فتح مكة أو كان قبل غزوة خيبر فبمعرفة التواريخ يتحدد الناسخ والمنسوخ وهذا علم قائم بذاته كما أن هناك علما للناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم هناك علم للناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آه قال ربما تفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه كأنه علم مستقل يكتبه في مؤلفات مستقل قال وكذا الغريب كلمة الغريب هنا في مجال علم الحديث لها معنيان الغريب يعني اللفظ الغريب اللفظ من حيث اللغة العربية الذي لا يعرفه عامة الناس أو كافتهم أو أغلبهم فهذا فيه كتب مؤلفة كثيرة منها كتاب الغريبين ومنها كتاب غريب الحديث ومنها النهاية في غريب الحديث لابن الأثير وعدد من الكتب كبير مصنف في غريب الحديث يشرح الغريب الذي جاء في متون بعض الأحاديث من ألفاظ اللغة المعنى الثاني للغريب أن يكون الحديث نفسه النص المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حديثا غريبا وهذا كثير جدا في سنن الترمذي يقول هذا حديث حسن غريب هذا حديث صحيح غريب الغرابة وصف يشعر بالضعف والحسن أو الصحة وصف يشعر بأن الكلام صحيح وليس كلاما لا مرويا خطأ ولا منقولا خطأ ولا شيء فكيف يجمع بين الأمرين الحديث الغريب من هذا الباب هو الذي تفرد بروايته تابعي واحد او تابع تابعي واحد يعني روى صحابي او اثنين ثم في زمن التابعين تفرد به واحد من التابعين عن هذا الصحابي او هذين الصحابيين او في زمن تابعي التابعين تفرد تابع التابعي بروايته عن تابعه أو أكثر ممن سبقه هذا يسمى غريبا لماذا لأنه ما دامت روايته قد وجدت في العصر الأول في عصر الصحابة فلماذا لم تنتشر ولهذا سموه غريبا لأنه الغرابة فيه أنه رويه واحد أو من فرد في تعريف آخر للغريب الحديث الغريب من ناحية المصطلح من فرد به شخص واحد في روايته في أي موقع كان في أي موقع كان التفرد بعد الصحابة يعني الصحابي ما يعتبرش حديث غريب سيدنا عمر لما ااا إنما الأعمال بالنيات لم يكن حديثا غريبا روا عمر بن الخطاب لكن بعد كده شاع وانتشر طيب الغريب إما أن ينفرد برواياته تابعي عن الصحابي أو تابع تابعين عن التابعي ده تعريف في ناس قالوا لا الغريب من فرض في أي مرحلة من مراحل رواياته شخص واحد بالرواية يعني رواه خمسة وبعدين رواه واحد عن هؤلاء الخمسة أو رواح واحد عن واحد من الخمسة ثم روى عن هذا الواحد أربعة خمسة أي مرحلة من مراحل الرواية من لدن الصحابة إلى آآ آآ عصر التدوين القرن الثالث وما بعده يعتبر الحديث غريبا إذا انفرد في سنده واحد من الرواة دول المعنيين للغريب وكلا المعنيان فيه مؤلفات مستقلة، فيه مؤلفات مستقلة للغريب الحديث من حيث الألفاظ، وفي مؤلفات تدل على الحديث الغريب من حيث سلسلة الروع. بعد النسخ والمنسوخ والغريب. قال الـ الـ ابن خلدون رحمه الله ثم المؤتلف والمختلف المؤتلف هو ما توافق ما معنى عدد من الاحاديث نسميها احاديث مختلفه هذه بتكلم عن معنى واحد والمختلف ما تنافر معنى هذا معنى والثاني ضده هذا معنى والثاني عكسه هذا معنى والثاني مقابله فهذا المختلف ايضا هذا الفن من فنون الحديث له مؤلفات كثيره يعرفها المختصون قال ابن خلدون وقد الف الناس في علوم الحديث واكثروا ومن فحول علمائه وائمتهم ابو عبد الله الحاكم هو الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين وصاحب كتاب معرفه علوم الحديث واظن الى هذا الكتاب الاخير يشير ابن خلدون عندما يقول من فحول علمائه وائمتهم ابو الحاكم ابو عبد الله الحاكم وتواليه وتواليفه فيه مشهوره وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه هذب إيه هذب علم الحديث وأظهر محاسنه في كتابه معرفة علوم الحديث وهو كتاب صغير الحجم لكن لا يستغني عنه طالب علم لكي يعرف الشروط التي تتعلق بهذا العلم ورواياته ورواته وما إلى ذلك قال وأشهر كتاب للمتأخرين فيه هو كتاب أبي عمرو بن الصلاح مقدمة ابن الصلاح وهي مقدمه مشهوره في علم الحديث وابو عمرو بن الصلاح هو عثمان بن عبد الرحمن عبد الرحمن ده اسمه صلاح الدين ابن عثمان بن موسى المعروف بابن الصلاح توفي 643 بينما الحاكم النيسابوري توفي 405 فبينهما اكثر من 200 سنه ومع ذلك من وقت الحاكم النيسابوري اللي اشتهر وصارت مؤلفاته في الركبان آه هو آه ابو عمرو بن الصلاح صاحب مقدمه ابن الصلاح وطبعا ال الذي يريد ان يقرا هذه المقدمه لابد ان يقراها بشرح السيده استاذتنا وشيختنا الدكتوره آه عائشه عبد الرحمن بنت الشاطئ رحمه الله فقد صنعت فيها جهدا كبيرا جدا يعني. طيب ثم كان لعهد اوائل المئه السابعه اللي هو ابو عمرو بن الصلاح لانه توفي 643 ففي اوائل المئه السابعه وتلاه محيي الدين النووي والإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 679 643 و 679 في نحو كم و 30 سنة بينهما وفاة لكن الحقيقة إن الإمام النووي اعتنى بعلوم الحديث وبالفقه وباللغة اعتناء هائل جدا وانا ذكرت حضراتكم انه توفي عن نحو كذا واربعين سنة خمسة سنة او اقل ومع ذلك فتح الله له في هذا الزمن القليل من العمر فصنع ما لم يصنعه غيره في عشرات السنين ثم يقول وتلاه الدين أنه بمثل ذلك يعني بمثل صناعته في في علم الحديث والفن شريف الفن هو علم الحديث هنا والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما تحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم طيب قال وقد انقطع لهذا العهد يعني القرن الثامن والتاسع لو فيهم ابن خلدون وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين ايه بقى ده قال انه في زماننا ده ما عادش فيه حديث يحتاج البحث فيه الى مجهود جديد يجعله يحكم عليه بالصحه او يحكم عليه بالضعف وعلل ذلك تعليلا ظريفا قال انقطع لهذا العادة تخريج شيء من الاحاديث واستدراكها على المتقدمين اذ العاده تشهد يعني لان العاده تشهد بان هؤلاء الائمه الائمه السابقين دول على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم كفاءتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيئا من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر هذا بعيد عنهم يصعب في كلام ابن خلدون على هؤلاء الائمه إما الكبار اللي زي الحاكم وزي ابن الصلاح وزي النووي وغيرهم أنه يهملوا حديثا فلا يخرجوه تخريجا يبين صحته من ضعف طيب أما المتأخرين؟ من علم الح... من علماء الحديث بيعملوا ايه؟ قال وانما تنصرف العنايات لهذا العهد الى تصحيح الامهات المكتوبه مخطوطات البخاري تقارن ببعضها وتطلع النسخه الصحيحه، مخطوطات مسلم، مخطوطات الترمذي، تصحيح الامهات المكتوبه لانه كله كان بيكتب بخط اليد في ذلك الوقت ما كانش في طباعه طبعا، والخطوط تختلف والكتاب بعضهم ينسى وبعضهم يغفل وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، فالعلماء كانوا يجمعون نسخا متعددة من الكتاب الواحد مخطوطة ويقارنون بعضه ببعض وده تصحيح الكتب الأمهات المكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفها والنظر في أسانيدها إليه وغرضوا ذلك على ما تقرر في علوم الحديث من الشروط والأحكام لتط... وعرضوا ذلك متأسف وعرضوا ذلك على ما عرضوا يعني المقارنة بين اللي وصلوا إليه وبين ما تقرر في علوم الحديث من الشروط والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة إلى منتهها ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمس إلا قليل الأمهات الخمس اللي هم الصحيحين والسنة الثلاثة اللي أعيذكره قال فأما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه يعني يقصد البخاري هنا صحيح البخاري فأما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم وكذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه القصة دي القصة دي أن الإمام البخاري رحمه الله جاب العالم الإسلامي المعروف في وقته لينقل عن رواة الحديث الذين نقلوا عن الصحابة والتابعين وجمع عدة مئات من الآلاف وأودع كتابه فيها بالمكرر سبعة آلاف وشوية وبدون المكرر 3000 آلاف شوية العلماء عندما أرادوا شرح البخاري وكل ده هنقوله قبل ابن حجر العلماء لما أرادوا شرح البخاري وجدوا مشاكل مشكله تداخل الأسانيت يروي الحديث نفسه عن الشاميين ويروي عن العراقيين ويروي عن الحجازيين هو ده حديث واحد ولا ثلاث احاديث طيب الحاجه الثانيه الامام البخاري قال العلماء ان فقه البخاري في تراجمه ايه التراجم التراجم هي العناوين التي يضعها المؤلف قبل الفصل من فصول كتابه او المبحث من مباحث كتابه او الجزء من اجزاء كتابه فالإمام البخاري قبل كل مجموعة من الأحاديث أو قبل حديث أو اثنين، وساعة قبل حديث واحد يضع عنوانا. لو ده العلماء سموه الترجمة. قالوا فقه البخاري في تراجمه. لأنه استنبط من الأحاديث أشياء لا تخطر على بال المستعجل، إنما لا يدركها إلا المتأني المتثبت. فتأنى وتثبت وصنع عناوين تدل على أحكام الأحاديث التي أوردها بعدها. حتى انه في كتابه توجد تراجم بدون حديث تحته يعني عمل العنوان ثم لم يجد حديثا يوافق شرطه يضعه تحته. فسبب العنوان زي ما هو لعله يجد حديثا في وقت اخر يضعه فيه. وعلماء تانيين قالوا لا ده هو الباب ده هو كان عارف انه ما فيش حديث فيه بس حط الترجمه لانها مهمه عشان الحكم الفقهي. فكتاب البخاري مدونه حديث هي اولى مدونات الحديث في مكانتها وصحتها. ولكنها مدونه متعبه لمن يريد ان يشرحها لانه كرر الاسانيد كرر روايه الحديث نفسه في مواضع متعدده كرره تحت عناوين مختلفه تحت تراجم مختلفه فالى عهد ابن خلدون آه لم يكن البخاري له شرح معتمد او شرح قوي قال آه ويتكرر حديثه في ابواب كثيره بحسب اختلاف معانيه وتعددها ومن ومن شرحه من شرح كتاب البخاري آه لم يوفي الشق لم يوفي حق الشرح كابن بطال وابن المهلب وابن التين ابن بطال آه آه هو ابن بطال هو ابو الحسين علي بن خلف القرطبي متوفى 499 والمهلب هو ابو القاسم المهلب ابن احمد الاسدي الاندلسي متوفى سنه 435 وابن التين هو ابو محمد عبد الواحد ابن التين الصفاقسي او السفاقسي المتوفى سن 611 دي الشروح التي كان كانت موجوده وشائعه ومنتشره في عهد ابن خلدون. ازاي ابن خلدون بيقول انه لم يشرحه احد والذين شرحوه لم يوفوه حقه ثم قال ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا شيوخه ورحمهم الله يقولون شرح كتاب البخاري دين على الامه. يعنون ان احدا من علماء الامه لم يوفِ ما يجب له من الشرح بذلك الاعتبار، باعتبار صعوبه تبويبه وصعوبه تخليد الاحاديث وصعوبه ادرا ادراج الترجمه في المعنى الذي اورده تحتها اوردها تحته الى اخره. طيب هذا كله قاله ابن خلدون المتوفى سنه 808 في رمضان سنه 808 لكن الشرح الاشهر والاوسع انتشارا والذي استمد منه كل من شرح البخاري بعده اسمه فتح الباري بشرح صحيح البخاري الفه الحافظ ابن حجر المصري آه وابن حجر مات مش مات ابن حجر انتهى من تاليف كتابه كما يقول هو في رجب سنه 842 هجريه يعني بين آه وفاه ابن خلدون وبين انتهاء ابن حجر من كتابه مع ان ابن حجر مثلا ابن خلدون وعنده اجازه منه حضر دروسه في مصر في الازهر بين ابن حجر في انتهائه من كتابه وبين ابن خلدون عدة عدة وث... بضعة وثلاثون سنة فابن خلدون لم يكن قد رأى فتح الباري ولذلك كلامه عن الشروح السابقة على فتح الباري في محله لكن بعد فتح الباري ثم جاء من بعده القسطلاني ثم جاء من بعده عدد كبير من الشروح سدت هذه الفجوة ولم يعد كتاب البخاري غير مشروح او نادر الشروح كما يقول ابن خلدون. قال اما صحيح مسلم فكثرت عنايه علماء المغرب به واكبوا عليه واجمعوا على تفضيله عن كتاب البخاري. طبعا هذا لا يقر به احد من علماء المشرق. وعلماء المشرق لما جم يفسروا ليه اهل المغرب قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري آه قالوا بلسان آه آه ابن الصلاح رحمه الله إنما يفضل كتابه مسلم على كتاب البخاري بما وقع فيه من تجريده عما مزج به البخاري كتابه من غير الصحيح اللي هو في التراجم يقول باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم لا يرد حديثا فيه هذا اللفظ لأنه الأحاديث اللي موجودة في الترجمة دي لم تكن على شرطه فيقول باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يبقى منقطع لأنه بين البخاري وبين رسول قد إيه؟ إنما أدرك أن هذا المعنى يقتضي أن يفرد بالترجمة فترجم به فقال إنما يفضل يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأن مسلم لم يفعل هذا مسلم أورد أحاديثه سردا بدأ حدثنا فلان عن فلان لغاية آخر حديث طبعا في خلاف حول ما إذا كان مسلم قد بوب كتابه وضع له أبواب وعناوين وهو دخل كده بعد شويه لكن الصحيح ان مسلم لم يعانون كتابه عن من جاء بعده من شراح إيه؟ قال وانما يفضل على كتاب البخاري بما وقع فيه من تجريده عما مزج به البخاري كتابه من غير الصحيح مما لم يكتبه على شرطه الاحاديث اللي جابها وليست على شرطه هي ليست في درجه الصحه التي يعتد بها البخاري طب ابن الصلاح بقى استدرك قال واكثر ما وقع له ذلك في التراجم في العناوين انما مش في صلب الاحاديث الاحاديث المسنده التي اوردها البخاري بسند متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها اي مشكله قد تثور المشكله في ذهن بعض الناس فيما يتعلق بالتراجم وفي ناس كتبوا عن تراجم البخاري وشرحوها وعندنا كتاب مشهور قوي لواحد من اهل الاسكندريه كتاب اسمه المتواري على تراجم البخاري وكتب متعدده تدل على اهتمام العلماء بتراجم البخاري اللي بتبين فقه البخاري. طيب مسلم اهتموا بكتابه في المغرب وشرحوه واعتنوا به وقالوا انه احسن من البخاري. ثم بدا يذكر الشروح التي اجريت في المغرب على او التي وضعت في المغرب على كتب على كتاب الامام مسلم فذكر أمها وهو شرح الامام المازري من فقهاء المالكية المعلم بفوائد مسلم قال وقد اشتمل على عيون من علم الحديث ومتين من الفقه عيون من علم الحديث أشياء نادرة ومتين من الفقه فقه حقيقي استخرجه بالأدلة بعدما نظر في كتاب مسلم في صحيح مسلم ثم أكمله القاضي عياض من بعده وتممه وسماه إكمال المعلم بعدما مات ابن خلدون جاء الأبي والسنوسي وأحدهما سمى كتابه إكمال إكمال المعلم واحدهما سمى كتابه تتمه اكمال اكمال الاكمال. ليه؟ لانه كانت عينهاتهم بكتاب المزري، المزري امام كبير جدا جدا من ائمه الحديث. فكل واحد معتني بالحديث عايز يتصل نسبه بالمزري، فبدل ما يروحش يعمل هو شرح جديد نفسه لا يكمل على شرح المزري او يزيد عليه او يقتطف منه وهكذا تسلسلت الكتب والكتب دي كلها الان مطبوعه الحمد لله وموجوده في المكتبات. قال واما كتب السنن الاخرى وفيها معظم ماخذ الفقهاء. انا عايز بس اقول ماخذ الفقهاء هنا يعني ايه؟ يعني فيها معظم الادله التي ياخذ منها الفقهاء الفقه. لانه قد يقرا قارئ دلوقتي كلمه مآخذ فيفتكر يعني عيوب. احنا بنقول المآخذ عليه مآخذ، فلان مؤاخذ يعني عنده عيوب، لكن هنا لا المقصود بالمآخذ هنا استمداد الحكم الشرعي. الحلال والحرام والجائز والممنوع والمباح والم استمداد هذه الأحكام معظمه من كتب السنن الأربعة اللي هي سنن أبو داود وسنن الترمذي سنن النسائي وسنن ابن ماجه بهذا الترتيب العلماء بيستمدوا من السنن دي معظم الأحكام الفقهية اللي هو بيسميها ماخذ الفقهاء ونشوف بالنا نأخذ بالنا من اللطيفة اللي هي دي ألف أكثر وشرحها في كتب الفقه هي مشروحة صحيح بس شرحها الأكثر شرحها المفصل بيكون في كتب الفقه لانهم استعملوها عشان ياخذوا منها الاحكام الفقهيه ولم يريدوها كمجرد مدونات للحديث. طيب. شرحها في اكثر شرحها في كتب الفقه الا ما يختص بعلم الحديث فكتب الناس عليها واستوفى من من واستوفوا من ذلك ما يحتاج اليه من علوم الحديث وموضوعاتها والمسانيد التي اشتملت على الاحاديث المعمول بها من السنه. نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم ان شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته